0: Deco Sí, aquí hay Prociba y...
1: amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
0: La mitologia nòrdica o escandinava inunda la nostra societat actual. Constantment veiem o sentim a parlar sobre déus, llegendes, herois, animals fantàstics. I noms com Thor, Odin, Loki i Freya ens ressonen amb familiaritat gràcies al seu gran impacte en la cultura popular. Aquesta religió, però, ha estat segrestada en diferents moments de la història i s'ha anat alterant amb diferents intencionalitats fins que ens n'ha arribat una versió concreta als nostres dies. Per aquest motiu, hem de tenir en compte que la mitologia nòrdica no és una enciclopèdia ni una història lineal amb personatges i esdeveniments totalment definits, sinó que hem d'acceptar que és un trencaclosques elaborat a partir de fonts escrites cristianes de diferents èpoques, de runes vikingues, fonts orals i textos d'escriptors romàntics del segle XIX. Amb tot això... Avui intentarem ordenar les peces i, sobretot, parlarem de les fonts històriques que ens serveixen per construir el que anomenem, amb més o menys correcció, mitologia nòrdica. Benvinguts al món de les edes i de les sagues. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. I com cada, com cada setmana, un programa, en aquest cas, dedicat a la mitologia nòrdica, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril.
3: Com anem? Albert, de què parlarem avui? Doncs, com molt bé diu el títol del programa, parlarem sobre la mitologia nòrdica. Uh, ens deixarem portar una miqueta per la captivació uh, de la nostra societat occidental per, aquest, per aquests mites, per aquests personatges i per aquesta religió. Ens deixarem portar, parlarem de déus, parlarem de llegendes, parlarem de mites, parlarem una mica en general de la cosmologia uh, nòrdica, de la mitologia nòrdica, de la seva religió. Però també el que farem serà, sobretot a l'inici, i espero arribar gairebé fins al final amb això, és donar-li una perspectiva més històrica. És a dir, reconstruirem com a nosaltres ens ha arribat tota la mitologia nòrdica Uh, a través de quines fonts no? parlarem de les edes, de les sagas islandeses de, dels, dels textos romàntics inclús també parlarem si tenim temps de les influències a uh, nazis inclús del, del segle XX que van deixar una petjada enorme uh, en tot el que és la, la mitologia nòrdica que ja sabem que al final la mitologia nòrdica és carne de romanticisme i carne d'identitats nacionals i de relats mítics i, i èpics i òbviament doncs, la mitologia nòrdica no, no, no podia ser menys uh, i a més a més també és un tema molt interessant i l'evolució portarem des d'una perspectiva així més prudent, per dir-ho manera, sense entendre-ho com una enciclopèdia, sense entendre-ho com un uh, déu tal, atributs tals, no sé si en parlarem, òbviament, però sempre amb l'avís i sempre sent conscients de que al final la mitologia nòrdica són fragments molt dispersos, de, uh, que són impossibles d'ajuntar en un sol puzzle, perquè tenen formes diferents, dimensions diferents, formats diferents, ja veurem que parlarem de les fonts arqueològiques, de les fonts escrites, etc. però que al final arribarem a la conclusió que la mitologia nòrdica en sabem molt poca cosa, Uh, ens agrada molt ordenar-la, no? intentar-la ordenar i intentar explicar històries, però jo penso que el viatge d'aquest programa serà bàsicament aquest.
1: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web.
2: Em sembla que avui, com, com ens has ja dit, la música serà protagonista d'alguna manera, ens acompanyarà i això que acabem d'escoltar, què, què, què ens vols explicar?
3: Doncs aquesta, aquest tema es diu el Volubsa, d'un grup noruec, preparem-nos al programa d'avui de paraules complicades, del grup noruec que a Wardruna. Wardrone uh, s'ha dedicat... És un grup que té milions i milions de visualitzacions a YouTube, a Spotify, i som famosíssims. I jo penso que han fet una tasca molt interessant de rescatar textos antics, de, de rescatar poemes antiquíssims i cantar-los, i donar-los un toc d'actualitat, donar-los un toc de... Uh, inclús d'epicitat, no? És molt bonic, no?, el, el Bolospà. Um, I a més a més, el Bolospà és, és un poema que està, queda recollit a, a l'eda poètica que és una de les principals fonts escrites que tenim de la mitologia nòrdica. Llavors, que no és 100% fiable, òbviament, perquè és molt posterior, des dels segles um, 12- 13, uh, llavors um, molt influït pel cristianisme, etc. però, si més no, és una recopilació de poemes que ens donen molta informació sobre la mitologia nòrdica. De fet, en concret, el Boluspa és, literalment, la profecia de l'endevina. No? És un poema que tracta com una endevina s'adreça a Odin i li, i li comença a explicar... Uh, resumidament, fets passats, presents i també futurs Per exemple, li parla sobre la creació del món Sobre els secrets dels déus a Éssir, els que viuen a Esgard De la mort de Baldur I sobretot, sobretot, li parla del Regneroc
2: Molt bé, doncs uh, comencem dit, dit això i fet aquesta explicació Que ja ens ha dit l'Albert doncs, que, eh, que ens acompanyarà al llarg del programa aquest repertori musical Ara anem a fer, doncs, com dèiem Un programa serà sobre mitologia, sobre llegendes i abans de tot això, què cal saber? Què és, uh, quina consideració, quines consideracions hauríem de tenir sobre la taula abans de començar el programa?
3: Un avís per navegants. Quan tractem de mitologia, uh, repeteixo, i ja ho he dit una mica a la introducció, ens encanta la mitologia, ens encanten les llegendes, ens encanten els déus i seves, uh, els seus ardits, les seves artimanys, els seus trucs, les seves històries, les seves tradicions. Uh, ens encanta tot. Uh, el que hem de tenir en compte, però, és que la mitologia no és una enciclopèdia. I hi ha molts, hi ha molts autors, o hi ha moltes persones, inclús, que es pensen que sí que ho és. I és... Uh... Vinga, so, els deus de l'Olimp. De anem a endreçar-ho, no? Aquest, uh, aquest, aquest, aquest. Aquest és fill d'aquest, aquest no sé què, aquest no sé quantos, Vinga, no sé quantos. És aquest és, és el, el lògica, meu... És no? Exacte. Uh, bé, bueno, ja els historiadors ho tenim tot, no? Això de posar-ho tot en caixetes i, i, i tot plegat. Però bé, al final tenim una obsessió en la mitologia i en el saber enciclopèdic de, de la mitologia. I de fet, la mitologia és tot el contrari. La mitologia és viva, la mitologia canvia, i la mitologia, sobretot la nòrdica, en aquest cas, és regional. Sí la mitologia nòrdica que es practicava a Islàndia és molt diferent, bueno, a veure, segur que hi ha, òbviament hi havia molts elements comuns, però era molt diferent que la mitologia que es practicava al sud de la península de Jutlàndia, per exemple. Hem de pensar uh, que és una tradició, és, és folklore uh, llavors uh, és una mitologia sobretot la nòrdica o l'escandinava, que calem documentat molt posteriorment. Uh, com hem anat dient, no? que el romanticisme l'ha segrestat i ens encanta el romanticisme, i el romanticisme és molt maco, però l'ha transformat totalment, és a dir, la, la visió que tenim actualment de la mitologia nòrdica és totalment una visió del segle XIX, una visió molt romàntica. Um, I com hem dit, també les tendències d'extrema dreta tendeixen a segrestar aquesta, aquesta mitologia. Llavors, el que ens arribant, el que ens ha anat arribant és totalment esbiaixat. Uh -huh. uh, hem d'avançar que, com la majoria de religions monoteístes, Uh, no hi ha un llibre sagrat, no hi ha una Bíblia, no hi ha un Corà, no hi ha una Torà. Uh, no, podem no podem anar a un llibre i consultar quin és la cosmologia de dels antics nòrdics. No, no podem perquè no existeix i perquè no hi havia una ordenació religiosa, no hi havia una jerarquia eclesiàstica, si volem, sinó que a través de fonts molt diverses i molt incompletes, sobretot fem-nos de la idea que són fonts incompletes, ens hem creat una pseudoidea del que podria ser la mitologia nòrdica i juguem a fer veure que l'entenem i juguem a fer veure que la, que la coneixem doncs? això és molt important,
2: això que dius juguem a fer veure que la coneixem i la sabem exacte, sí. I, ja està. i en aquest ball tothom pues, aporta alguna cosa i Tot,
3: tots feliços eh, bueno, tothom coneix Marvel no? sí, tothom, tothom coneix Destripando la Història ens, ens, ens encanta uh, i està molt bé i és molt divertit, i podem consumir-ho, i podem gaudir-ho. Però, però és sempre... mentida. Exacte, però hem de ser conscients <ríe> està bé, està bé. del que és, no?
2: Doncs avui una mica també explicarem tota aquesta perspectiva. Aleshores, Albert, què és la mitologia nòrdica en base a
3: tot el que ens has dit abans? Després d'haver avisat que no hauríem de classificar la mitologia nòrdica, anem-la a classificar. Anem-la anem a, anem a posar en una caixa. Uh, a veure, si haguéssim de donar una definició, podríem dir que la mitologia nòrdica o escandinava és un terme general per parlar dels mites de la religió, les creences i les llegendes dels pobles de tradició escandinava, incloent-hi també aquells que se senten més enllà de la península. i més enllà Islàndia, Groenlàndia, etc eh, etc. No? Eh, clar és una, és una mitologia molt relacionada amb la mitologia germànica, llavorent ja que hi ha una, una sèrie de de, bueno, de, mites, de mites comuns i, de fet, uh, l'origen de la mitologia escandinà es podria centrar en els pobles germànics de, de l'antiguitat. Uh, també una certa relació amb la mitologia anglosaxona, ja que, si retroceguem molt en el temps, totes deriven no?, d'una mitologia germànica més aviat primitiva, i aquest a seu temps, anem més enllà, i aquest a seu temps podria derivar d'una mitologia de base indo-europea. Però, clar, no entrarem en el debat de, de, dels indoeuropeus. europeus Ui, uh, no, no, ens hi, no, ens, no ens hi posarem, perquè, si no, també diríem que la religió greco-llatina també prové del mateix origen. Vull dir, deixeu això per un altre dia. És un fangar, li, és un fangar. Li, a, li, li deixem a Alberto que aquestes coses li eren... Exacte, justament. Uh, llavors, com ja hem anat dient, uh, no hi havia institucions religioses com a tals, ni llibres sagrats i tampoc existien obres canòniques. Per tant, mai es va desenvolupar un sistema religiós cohesionat. No hi havia una cohesió de creences, de mites, de ritos, etc. I, per tant, la religió germànica, en un origen, o nòrdica, si volem una mica més a posteriori, no, ha, no és una religió en el sentit modern, no? en el sentit més monoteïsta de la, de la paraula, sinó que és un sistema de creences d'ús comú a, la, a les regions habitades pels pobles d'arrel germànica, amb un caràcter totalment heterodox i subjecte a variacions regionals.
2: Molt bé, doncs eh, situem-nos en el temps de tot això, de tot plegat. Quan va
3: néixer aquesta mitologia nòrdica, Albert? Uh, és molt difícil uh, posar dates concretes, òbviament, és molt difícil, ja que ha evolucionat durant molt, molt, molt temps i actualment uh, existeix una... actualment inclús ja existeix una mitologia nòrdica, no? la idea que tenim actualment de la mitologia nòrdica. Uh, intentem fer un breu repàs cronològic, molt, molt, molt aproximat. El, els, de, els primers indicis d'aquesta mitologia nòrdica, ja no parlaríem de mitologia nòrdica, parlaríem d'una mitologia més germànica, dels pobles germànics una mica més en general, uh -huh. el podem remuntar fins a la prehistòria. Podem trobar-ne les arrels de les societats prehistòriques de cultures germàniques, no, del centre i el nord d'Europa, de, que eren unes cultures materials que se'n desenvolupen... Eh, més o menys el primer, el, abans del primer mil·lenni de la, de la nostra era. Llavors, com a genesi uh, inicial, ja ens funciona. I aquesta, aquesta primera cultura material uh, que ja té certs elements uh, germànics, uh, de la, o sigui, de la mitologia germànica, que ens poden arribar a recordar a la, a la mitologia escandinava, ja els trobem en aquests moments. Llavors ja passaríem a la cultura germànica antiga. És bàsicament una cultura material entre l'edat del ferro fins a l'actiquitat tardana, eh, que inclús tenim autors romans. Eh, Tàcit, per exemple, ens parla de la mitologia germànica eh, i, i, i molts altres, però jo, per exemple, eh, he, he, he pogut consultar un parell de fragments de, de Tàcit. Eh, ens parlen sobre la mitologia germànica i hi ha elements que en recorden a la mitologia nòrdica que nosaltres coneixem avui en dia. Vull dir, hi ha déus molt similars, hi ha ritus molt similars, simbologia similar, etc. Llavors entraríem a la famosíssima era vikinga, no? oh. que si estem parlant de més o menys l'any 800 a l'any 1066 aproximadament, eh, que podríem dir que és el moment de màxima esplendor d'aquestes creences. En aquesta època a molts llocs del món es vivia la mitologia nòrdica. No? Ja vam dedicar un problema a Vinland, ja vam parlar també de l'expansió dels vikings pel Mediterrani. Mm -hmm. um, a molts llocs del món es, par es parlava d'Odin, es parlava de o es vivien als seus cultes. I no ens hem de fer una idea, que és un saber o una cultura reservada a Escandinàvia o a Islàndia, sinó que a Vinlàndia, a Amèrica. No? A, a Amèrica hi va haver persones que creien en aquests déus. De fet, Uh, interessant, hi ha una sèrie de fet hi ha un llibre de Neil Gaiman que es diu, que es diu American Gods que està molt bé perquè és òbviament una, una sèrie de ficció ja està molt bé perquè és, son, representa que són els déus americans eh, personificats en, en éssers humans que el que fan és eh, combatre contra els déus que s'estan generant en l'actualitat no? i per exemple hi ha Odin hi ha, hi ha Thor hi ha déus eh, eslaus que són déus que representen tots els pobles que anen migrant cap, cap a Amèrica cap als, o cap als Estats Units que s'enfronten als déus de la tecnologia internet, l'electricitat, no sé què i a veure qui guanya, la tradició dels migrants o la modernitat que existe jarama de ja na estatunits. és un llibre molt interessant i la sèrie, la primera temporada està molt bé, llavors a fluegeja bastant, però si sí, més no, les cançons són guays i l'argument és, és és bastant divertit.
2: No doncs vinga, tenim aquesta recomanació. racu malasió,
3: vale? Ah, sortirà més, ja en ah, Sí, més. sí. Um, és paradoxal també que és l'era amb més potència en què es desenvolupa més el, la mitologia nòrdica, però és un, és un moment històric que no genera gens de documentació per parlar sobre ella. Llavors, eh, per nosaltres és una putada, no? perquè ens agradaria tenir fonts primàries textuals amb els poemes escrits, amb les agendes, els mites escrits, etc, però no en tenim. El que sí que tenim és una mica després, ja a l'era cristiana, no? ja a partir del segle 11, entre el segle XI i el segle XIV, el segle 15, és l'era on es produeix més documentació sobre la mitologia nòrdica, però ja hem avançat abans, que està totalment influïda pel cristianisme. Que això no és dolent, Bé, al final també és molt divertit intentar destriar no? què han afegit els cristians, que és original, què és, no sé què, què és mm -hmm. no sé... o segurament és originat una mica més retorçat o una mica més... Uh, polar, més, uh, més dual no? el cristianisme, el bé i el mal el cel, l'infern, etc. Veurem que hi ha mites nòrdics que estan totalment influïts per, per aquesta idea A l'edat moderna hi ha un abandonament de la mitologia nòrdica es conserven els textos, es llegeixen els textos, però no s'estudia la, la mitologia nòrdica com a tal, fins, òbviament, eh, que arribem al segle XIX... Amb el gran el, recuperador. El re, gran recuperador de les mitologies, que és el, el romanticisme. No? És, és perfecte per buscar i crear identitats nacionals. I, a més a més, com ja hem avançat abans i ja no repetiré, tota la recuperació de la mitologia nòrdica per part dels nazis durant l'època d'Adolf Hitler.
2: Molt bé, i uh, perfecte. Tota aquesta informació... Com
3: ens ha arribat tota aquesta informació sobre la mitologia nòrdica? Uh, és bastant complex. Intentarem dibuixar un mapa de la manera, de la manera més senzilla que, que pugui. Em um, deixaré molts fonts... Uh, però jo penso que he destriat les principals fonts d'informació que, que tenim nosaltres per parlar d'aquesta religió escandinava. Com hem dit, no existeix un llibre, no existeixen una sèrie de llibres, no hi ha un, un lloc amb una persona predicant... Bé, bueno, de fet, actualment segur que sí. I segur que hi ha organitzacions neopaganes que es dediquen a fer celebracions i a parlar i a clamar els déus no, d'Asgard. Però, bé, bueno, uh, jo ho resumiria en quatre fonts. Uh -huh. Podríem parlar de les Edes que n'hi ha dues, la prosaica i la, i la poètica que ara les comentarem que són els principals fonts d'informació altres fonts escrites, que parlem de les sagues, de cròniques cristianes, etcètera.
2: Sí, el segon, el segon sac que fas és altres fonts. Altres fonts escrites. Altres sí, les edes,
3: un, dos,
2: altres fonts escrites, ja està. En general. Ja, ja està, val. Molt bé. Les tres, tres i la
3: quatre... No, les la tres i la quatre són ordenades. Val. És un calaix de sastre, la Sí, segona. sí, sí. Està bé. És que no sabia com dir-li. Llavors... Endavant, si clar, uh, està bé. Llavors tenim les fonts arqueològiques, que veurem que tenim... Uh, per molt que ens pensem que tenim moltes coses, no, no és la veritat, ja ja molt poqueta cosa i per últim, òbviament, com no pot ser d'una altra manera per parlar d'una mitologia gairebé tribal, les fonts orals.
2: Molt bé. Doncs comentem-les eh, breument
3: si et sembla què hem de conèixer sobre les sedes. Agora són les fonts primàries entre cometes primàries ara perquè les cometes, més importants de la mitologia nòrdica. Um, les edes, bàsicament, són obres literàries que contenen una recopilació de poemes, llegendes, glossaris, etc etc etcètera, etcètera, relacionats amb, el, amb la mitologia nòrdica. Com hem dit, hi ha dues edes, uh, que fonamentalment és el que fem servir els historiadors o el que fan servir els entesos sobre el tema per documentar-se sobre la mitologia nòrdica. Per una banda, tenim la eda poètica, es publica més o menys, fixeu-vos, al 1260... No, el 1260 ja ha passat, fa 200 anys que ha passat l'era vikinga. Vull dir, han passat moltes coses pel mig, per tant, la recopilació, aquí ja no sabem què hi ha... O, bueno, sí que ho sabem una miqueta, què és baràs, què no és baràs, etc però fixem vos que són 200 anys després de l'era vikinga. Mm -hmm. um, és una col·lecció de poemes que daten se suposa que segons l'estil segons uh, les referències i tot els, els, uh, els filòlegs els historiadors els han datat d'una mica abans que l'eda en prosa per tant Uh, podrien ser poemes provenients de l'època vikinga sense cap mena problema. Val a dir que diverses uh, de les versions preservades són posteriors inclús que al segle XIII, ens n'arriban en moltes de transcripcions al XVI, del XVII, etc. però bueno, majoritàriament són poemes anònims que narren esdeveniments mitològics sobre déus, herois, animals fantàstics, mites, etc. I per altra banda tenim el Santa Santorum de les edes, que és la èda, que és la en prosa.
2: D'acord, doncs, eh, si és tan important, parlem una miqueta
3: més de la èda en prosa, de l'eda prosaica, que què hem de saber. Abro la èda en prosa, sí que tenim un autor, eh, va ser eh, Snorri Sturluson, eh, un unís is, un islandès del segle 13. Mm -hmm. Ehm i tenim la gran sort que aquest personatge es va dedicar a fer aquesta feina de recopilació eh, brutal. Vull dir, el que fa l'Eda en Pros és també recopilar poemes, llegendes, eh, tradicions etc Però és curiós perquè l'obra està com dissenyada com una mena de manual. O sigui, no, no ens trobem davant una Bíblia, no ens davant una enciclopèdia, o bueno, potser sí que una enciclopèdia, no ens trobem davant d'un libro de la mitologia. No, ens trobem davant d'un manual. Llavors, eh, la idea que d'aquest manual és que els poetes, els Escalda, per exemple, podien agafar informació d'aquest manual per escriure, compondre... Uh, composto, perdó, uh, els seus poemes èpics incloure totes les referències religioses necessàries. És a dir, és un manual de referències. Uh -huh. Si tu vols escriure un bon poema èpic sobre aquest tema, has de posar aquesta referència, aquesta referència, fer-ho amb aquest ritme i afegir aquest personatge i aquest personatge. No? O si vols fer un poema d'aquest altre tipus, doncs has d'afegir referències en aquests episodis històrics o, uh, o mitològics i en aquests altres. Llavors, l'estructura és bàsicament com la de un manual, no? tenim un pròleg, tenim un resum didàctic la mitologia nòrdica, que aquest resum didàctic és, diríem que és el, el diccionari de la mitologia nòrdica per excel·lència. Tenim una llista de sinònims per fer figures literàries per no repetir sempre les mateixes paraules o les mate els mateixos esdeveniments, etc etc. Llavors seria més o menys això, i aquesta cosa ens aporta molta informació sobre la mitologia nòrdica.
2: Molt bé, doncs uh, aquest, uh, aquest escriptor que ha recopilat això uh, Snorri ens podem refiar gaire d'aquest? Clar,
3: ens en podem fiar uh, pel que ell sap a la seva època Si sí, estem parlant del segle XIII uh, però ull, uh, s'ha de tenir en compte que Snorri està fortament influït pel cristianisme i les seves tradicions i sobretot per les tradicions també greco-llatines ja que era una persona de cultura marieval, per tant una persona que escrivia recopilacions en aquella època era una persona religiosa, cristiana i molt formada en, en, la, en la cultura greco-llatina. Llavors, ell el que fa és intentar fer una revisió de la cultura nòrdica de manera molt ordenada. Mm. De fet, a mi eh, penso en, en Ovidi, no? quan escriu les seves metamorfosis, que el que fa és una mica ordenar la mitologia greco-llatina. No? Ens parla de les transformacions dels déus, de les relacions entre els déus, però ens ordena, ja ens ho deixa per escrit. Um, a més, hem de pensar que l'objectiu de Snorri era abameritzar els mites, no? lligar-los a, a una real històrica. Això és una estratègia que, una estratègia que feia molt el cristianisme. No? Era un mecanisme per encaixar el paganisme nòrdic. És a dir, a uh, i Odín eren personatges divins... O realment van ser uns reis nòrdics de l'antiguitat i ara se'ns canten poemes èpics sobre ells. Clar, volem donar valor en aquesta poesia èpica, però no volem reconèixer que Toriodin eren déus, sinó que eren uns grans reis, uns grans guerrers, uns no sé què. És a dir, la idea aquesta de reduir la mitologia nòrdica i intentar-li donar un caràcter històric. No? O sigui, una cosa interessant que fa és no rir en els seus, en els seus poemes.
2: Doncs endinsem-nos a les altres fonts escrites. Al Calaix
3: Al Quines en destacaries, Albert? A veure, sobretot les sagas islandeses. Les sagas islandeses, com bé sabeu, és una, és una enorme producció literària, que són narracions històriques i literàries escrites ja durant la plena de mitjana. Per tant òviament tampoc són fonts primàries sobre la, la mitologia nòrdica. Um, L'únic que barregen mm, llegenda, en fets històrics, personatges amb déus, herois, llegendes, etc. Aquestes narracions inclouen moltes moltes, moltes referències, per exemple un escriptor d'una saga islandesa es podria haver llegit perfectament l'eda prosaica de Snorri. Per què? Doncs per tenir un bon ventall de referències mitològiques per incloure en les seves històries de personatges de personatges reals. De fet, en el programa de Vinland, per exemple, estar parlant molt de la, de la saga d'Erik al Roig una abraçada per l'Alberto i aprofito per mencionar també el Heimskringle, que el Heimskringle potser és, és la saga que, ens, eh, que, que també va ser escrita per Snorri, eh, però que ens aporta també moltíssima informació mitològica. Doncs
2: era d'esperar que les sagas islandeses ens aportessin informació de la mitologia nòrdica,
3: però podem anar més en Albert? Sí, i de manera molt més diversa també, no? I abans ja hem mencionat a Tacit, que l'any 98 publica un, lli un llibre que titula una cosa així com sobre l'origen i la situació dels germànics, que en aquest text podem trobar referències, fixem-nos, eh? 98 de Cés de Crist. Podem trobar certes referències a la cultura germànica del segle I que s'assemblen moltíssim a la mitologia escandinava que nosaltres coneixem. També hi ha una sèrie de biografies de d'emissioners cristians escrites per autors com Procopi, Gregori de Tours, Bé del Venerable, tots aquests durant tota l'antiguitat tardana. No? entre el segle V, més o menys, i el segle VII, segle VIII, que ens expliquen contes i fragments de la història i tradicions de les tribus germàniques. Llavors, què passen passa amb tot? O sigui, aquest calaix de sastre, per què és un calaix desastre sastre? Doncs perquè són fonts molt heterogènies. I són textos molt difícils d'interpretar com a conjunt. O si sigui, un, un poema com a tal té sentit, però quan, el, quan un poema que ens, eh, que ens menciona és Norri, el barreges amb un poema que ens, ens, ens menciona bé del venerable, no té cap mena de sentit, ens està parlant de Loki i Loki i estan fent coses totalment oposades. no? Um, Pre a entendre no, hem de, que, que de tot això podem anar extreient petites arrels comunes de la que ja era una religió vikinga bastant bastant consolidada bastant consolidada per um, també tenim monjos cristians que escriuen, no? que escriuen contes, biògrafs parlant de, de vides de missioners, etc. Però, bueno, és un batibull eh, d'idees molt diverses. Fixem-nos, però, en les edes i en les sagas, que és molt més senzill, molt més fàcil, però no ens oblidem de tota la resta que, que tenim a darrere. I, per tant, amb tot això podríem fer una mena de puzzle per arribar al coneixement que tenim actualment de la mitologia nòrdica.
2: Doncs molt bé, continuem a les portes de Troia amb aquest programa dedicat a la mitologia nòrdica i ara, per sota de micro el Carlos i a mi, l'Albert ens comentava que vas a un concert de què? De Destripando la Història,
3: uh, efectivament sí, sí, uh, tenim un concert a Barcelona d'aquí relativament d'aquí relativament poc. Abans o després que soni això? Uh, després que soni això, Va. sí, sí, uns mesos després. Ah, encara això. falta? Sí, sí, encara falta ah, encara bé. falta. Uh, no gaire, però, però encara, encara falta. Queden entrades? Espero que sí, perquè, pugui, doncs, perquè bueno, puguis venir. Perquè pugui venir jo
2: o qui o, vulgui després d'escoltar aquest magnífic de -te tema
3: que acabem de, de, doncs de gaudir tots i totes, oi? Sí. Odin exacte, la cançó d'Odín que és una cançó fantàstica, i ja veureu Distribat la història, si ho coneixeu, per mi som fantàstics m'ho passo molt bé amb ells. no és per escoltar-los cada dia, però de tant en tant és, és divertit, no? i precisament la cançó d'Odín, que té un un viatge així de power metal, ens recorda molt precisament a la, a la figura d'Odín, no? un barbut amb la seva armadura sense un ull, que fa coses èpiques tota l'estona però que a l'hora enganya moltíssim la gent. Llavors, per exemple Distribat la història tenen altres cançons, com per exemple Thor, que van ser les primeres que van treure o de, o de Loki, que també és fantàstica que tenen un rotllo un, un, tipus, de, uh, un tipus de melodia totalment diferent, un estil totalment diferent segons el personatge i això també és molt xulo.
2: Vigileu perquè ja ha que enganxen molt, eh? amb alguns algun ritmillos, algunes lletres, que te la pots passar setmanes... Cantant, atarejant, sí. sí, sí. Molt bé, doncs, destripando la història, de uns mesos concert a Barcelona, doncs qui vulgui anar, fem aquesta cunyà gratuïta destripando la història, doncs pues mira, ja està bé, tampoc no passa res, si la gent fa les coses bé, doncs pues, es diu i no passa res, oi que sí? I tant, I tant,
3: Molt bé, tercera font, les fonts arqueològiques. Molaria molt que, destripando la història del concert, ens recomanessin a nosaltres, saps? Allà, amb no sé quantes persones de públic, de que, escolteu el podcast Les Portes de Troia. Ho deixem dit així com qui no vol la cosa, no? Últimament estem tirant masses canyes. Sí? Sí. Ah. L'altre hi ha el poni pissador, ara la tercera distribuït
2: la història... Hòstia, doncs pues bueno, eh, ho deixem dit. Aquí ho, ja deixem dit ho, deixem ho deixem dit, ho deixem dit, està bé, està bé. Fons arqueològiques que ens aporten informació sobre aquesta mitologia nòrdica, abans has dit que no gaires, però alguna cosa, i, i què? Quina qualitat?
3: Alg alguna, molt poca cosa. De fet, les... Um l'arqueologia dels vikings o del, dels pobles escandinaus eh, tenim coses però no en tenim gaire. De fet, fa, fa, ara anava a dir relativament poc, però potser fa 6 o 7 anys, a les Drassanes de Barcelona va venir una exposició del món viking i va ser un clar exemple de, de la quantitat de coses que hi ha. No? Eh, era una exposició d'aquestes que, oh sí, el món viking, no recordo ni com es deia l'exposició, però t'ho plantegen com una gran exposició amb un gran repertori d'objectes i de troballes i tot, i tots són plafons. No? Sí que trobem un cinturó, un tros d'espasa, un tros d'amulet. Maleïts plafons. Els maleïts plafons. Que n'hi ha que està molt bé. Sí, que sí. Estan molt bé. Però, hòstia, volem, volem objectes. Volem anills, volem espais. Quan hi ha masses plafons... Mm. Masses plafons vol dir pocs objectes Clar. i massa informació.
2: Que ja pla... està molt ben museïtzats, en eh? alguns
3: llocs. Sí, sí, perfecte, sí, 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 eh? sí, sí. Però sí, sí, sí. Mira, massa plafó, ja saps què? No veuràs no gaire teca. De, fe, de fet, aprofito tant. I no, altra part, que aquest, aquest cap de setmana vaig anar al Museu d'Art Medieval de Vic, que és fantàstic, i um, hi ha una exposició temporal sobre bèsties medievals, i segurament m'inspiraré en ell per fer algun programa uh, més endavant, però la recomano perquè... Té una quantitat, per mi, justa adequada de, de plafons i de, i, bueno, i de quadres, etc Llavors, a mi em va encantar aquesta. Sí. I crec que la, la tenen fins aquí un mes i mig, o cosa així. per tant, per anar a passar un dia a Vic doncs i mira. anar al museu... Abans del de, mateix dia que neu no sé si està per quan neu mitja Catalunya a la, ah. a la
2: a la fira medieval de Vic Hòstia, clar. Eh, punt, punt ah, jo de trobada, jo, jo no punt
3: de trobada tu... allà. Tu ja has anat a la fira medieval de Vic. Punt de trobada de, de mitja Catalunya. Allà ens trobem sempre i ens saludem ja. Eh, ja. Hola, sí, sí. què tal?
2: Allà als viltins, 29... No sé quantos Hòstia, puestos no. que hi ha del fuet, doncs allà. allà. També, si està obert el mateix dia, podeu passar per la, pel Museu d'Història Medieval de Vic i vinga,
3: no? I tant, i tant. És, és una bona activitat per la Semana Major. de Vic. Uh, Som-hi a, a les fonts arqueològiques. Les fonts arqueològiques. Ja l'hem fotut una bona clatellada, però... Mm, com a mínim, alguna cosa sí que en alguna informació que ens alguna, sí que ens alguna donem, cosa no? resquem, alguna cosa resquem. Hi ha algun vestigi um, sobretot a nivell de runes, les runes nòriques, no? aquests gravats en, en pedres tan famosos de les cultures escandinaves, que daten més o menys menysentre el segle set i el segle onze. que uh, són inscripcions fetes seguint l'antic sistema d'escriptura utilitzats pels pobles germànics, òbviament no són tan extensos com una eda, Uh, o una saga, uh, però sí que ens donen informació valuosa sobre uh, personatges i sobretot a nivell de uh, simbologia. Són una finestra molt interessant per comprendre altres aspectes de la religió més personals, pregaris més individuals, familiars, i també d'episodis concrets de, de, això, de la cosmologia nòrdica. Uh, clar, algunes inscripcions rúniques com la pedra a roc o l'amulet de Kip Nevi... Uh, fan referència a mites i creences no? si algú els vols buscar aquests doncs sí que, sí que veurà que són uns relleus molt més, uh, molt més clars hi ha runes i imatges en pedra que descriuen escenes de la mitologia com Tor Pascan, Odin sent devorat per Fenrir uh, Hirokin cavalcant uh, Hirokin era una geganta que cavalca cap al, fu al funeral de, de Baldur quan es mor ja, ja en parlarem uh, i també s'han trobat altres objectes nòrdics pregricians, amulets objectes de, de xobàs funeraris Um, que tot això ens, ens ajuden a tenir un petit reflex diferent que les grans edes de la mitologia nòrdica, per exemple uh, tenim unes troballes entre els segles 6 uh, 4 uh, uh, i 6 que s'han uh, trobat diferents braçalets amb iconografia d'Odin i Tor també hi ha figuretes més petites que representen a altres déus, sobretot, sobretot a déus uh, Vanir, que eren uns déus una mica de més quotidians uh, a de, com si fossin ninotets de pedra, però bé bueno, poca cosa tenim.
2: Hi ha alguna altra
3: font no escrita que vulguis, que vulguis esmentar? Uh, bé, a mi aquesta és, és molt divertida perquè no sé si uh, ens ho havíem plantejat mai, no? però és l'origen de les paraules. No? Uh, per exemple, els noms dels déus i dels herois provenen, tots gairebé provenen tots de, de fons mariavals. Uh, els dies de la Setmana Nòrdics van ser anomenats a partir dels seus principals déus. Uh, com havíem fet a Roma en el seu moment, per exemple, el dimecres, per romans era el dies Mercuri, no? el dia de Mercuri. Uh, en la interpretació germànica d'això, Mercurius, el déu Mercuri, s'assimila al déu Wodanàs. No? El déu Wodanàs, l'antic germànic Wodanàs, evoluciona fins al nom d'Odin. Sí, no em pregunteu com, però evoluciona fins a, no, a Odin. Eh, no ho dic jo, ho diuen els filòlegs. Um, I si ho diu un filòleg? Si diu un filòleg, creu-t'ho. Depèn del filòleg. Ah, però jo soc historiador. Ah, D'aquí a cada dimecres, en la cultura nòrdica, sigui el dia de Wodenas. Igual que en la cultura romana era el dia de Mercuri, doncs en la cultura nòrdica és dia de Wodenas. Per tant, Wednesday. Com? Wednesday. No. Wodenas? Wodenas, Wednesday. Man. No, no, té sentit. I, a més a més, aprofito, aprofito que això vol dir Wooden Wednesday és el dia d'Odin. Sí? Que no es podria dir Odins Day. està portant,
2: portant de la maneta als oients fins aquí. <ríe> Aviam,
3: torna-hi. Pels que tenen PI, va. Um, què vols que repeteixi? Tot. Tot, hòstia. Um, <ríe> Wooden Us... Evoluciona, la paraula evoluciona fins a la paraula Odin. El dia de d'Odenas és el dia d'Odin. I, per tant, Odinas Day, Wednesday. Uh
0: -huh. sí, Va, sí, molt, bé, molt
3: bé. I, de fet, aquí aprofito per tirar una altra falca uh, cap a American Gods, perquè un dels personatges principals, spoiler, si, ningú, si algú vol aturar l'espoiler, ara és el moment de posar pausa, uh, es presenta com a Wednesday, i sorpresa, és Odin. Oh. No? Bona, uh, bona, bona. Està ben trobat. Eh? I als altres dies de la setmana? Uh, podem trobar alguna altra referència, no? Per exemple, uh, dijous, en la cultura romana, és el dia de Júpiter, uh, i, però en la cultura germànica és el dia de Thor, Thursday. Mm -hmm. Aquest sí que s'assembla una mica més, no? Thursday és millor que Wednesday. Està bé. Uh, inclús el divendres, que és el dia de Venus, és el dia de Freya que és Friday. Uh, Fixem-nos com, al final, els déus grecollatins tenen s'assimilen als déus nòrdics, no? A Júpiter, el déu més poderós, el déu del Llampec, Thor, que és el déu més poderós, que és el déu del Llampec. Freya és Venus, perquè és la deesa de la bellesa, de la fertilitat, etc. I així les cultures greco-llatina i germànica queden totalment relacionades. I si volguéssim posar en Rosal un fangar, si volguéssim... volguéssim si volguéssim, no? què volem? Uh, no volem, però jo ho que en veu baixa. Cultures indoeuropees... Ho dic en comú, però no, però no ho direm.
2: Val. Saps que això que acabes d'explicar dels dies i les assimilacions de noms i tot això és carn? Això és carn? del vermut del dissabte al matí del que ha escoltat el
3: Portes de Troia i li fot la xapa a la resta. Oh, sí, això, sí, això és, és carn, eh? O, tancel, o el, eh? o el sobretaula. Sí, Té el sobretaula eh? amb la ratafia i els carquinyolis. <coughs> això entra, entra bastant. En, entre carquinyoli, carquinyoli... Eh, sabíeu que el Wednesday... Yeah. <laughs> I el, el eh? dimecres... això,
2: a vegades donem dades d'aquestes que la gent fot la xapa... I donem, no fot la xapa, però donem eines per nodrir les nostres sobretaules i els nostres vermuts a coneixement. Sí o no? Però Va, ens
3: desllibrem és... de les culpes, nosaltres. Sí, les... No, no, no. Les... Nosaltres ho deixem ja uh, en Després el món del podcast. Us ho podeu apropiar, aquí això exacte. és codi lliure. Cap exacte, exacte.
2: Finalment, uh, Albert, tot apunta a
3: que la tradició oral, com deies abans, és la font més important. Sí, però és el que ens passa sempre amb la tradició oral, que la tradició oral, quan s'escriu, perd el fet de ser una tradició oral i per tant perd la seva màgia perd, uh, bueno, perd aquest, aquesta idea de les creences, de les creences nòrdiques de ser, de ser... és que estic veient en Sergio que s'està posant els mitjons a la ràdio he que la màgia la ràdio he tancat
2: la màgia, tio t'estava dient, Perdó. no ho diguis és igual, ho ja està, ara ja, o sigui, tota, tota aquesta currada que t'estàs fotent del programa se'n va a la merda eh? perquè ara quedarà que és el dia que jo no... després d'explicar lo de Wednesday
3: explicaran que en sèrio no estava descalç a
2: l'estudi perquè fa molta calor i ara ja estic començant a estar bé aquí a l'estudi on tenim l'aire condicionat que molt amablement el Carlos ens ha preparat Gràcies per poder, per poder gravar en condicions climàtiques una mica dignes eh? després d'aquesta estiu etern i... i, i Molt clar. etern
3: estiu, que les aules es fa duríssim. Som-hi, tradicions orals. Com uh, Començàvem dient, quan les tradicions orals es posen per escrit, perden la, el fet de ser tradicions orals, perden la seva, entre cometes, la seva màgia de tradicions orals. Llavors, això és el que passa precisament a les Edes, no? que es posen molts poemes que segurament s'havien transmès oralment de generació en generació i es posen per escrit. Amb... Um, però perquè ens pugui arribar intacta la tradició oral, doncs està bé que estigui escrita. Llavors és com una mena de dilema, no? del dilema de l'historiador. La tradició oral està bé que sigui escrita o no està bé que estigui escrita. Um, això, per exemple, l'Alberto ho va explicar molt bé quan va parlar del Calébala, que és el, el poema aquell èpic de Finès, que va parlar ara potser fa un parell de temporades o alguna cosa així, però és un, pro un programa inter interessantíssim. Mm, sí. Um, clar, hem de pensar que les edes, a les màximes fonts d'informació que tenim de la mitologia, es basaven en aquesta tradició oral, en històries, llegendes, poemes recitats en grans sales d'Hidromel, en ritos i cerimònies, en pregàries populars... I, de fet, aprofito per introduir un personatge, que són els escals o els escalda, que era una figura importantíssima per transmetre aquests mites. Um, ens hem d'imaginar que era una mena de barts, una mena de... De, de poetes de cort no? que es dedicaven a, a els salons aquests de l'Hidromel a, a les corts de Dinamarca o d'Islàndia o inclús de Noruega ai, de, sí, de Noruega o Normandia es dedicaven a fer eh, recitacions col·lectives d'aquests poemes èpics eh, recitacions que podien durar hores aquesta idea de, de, de que la lectura medieval és oral, o si sigui, no és individual sinó que és col·lectiva eh, o lectura o recitació, de fet, jo també m'imagino els d'Escalda com si fossin Homer Um, recitant l'Odissea sencera, recitant la, la vida d'Odín, les aventures de Loki, les aventures de Thor, um, tot recitat en les grans corts, bueno, grans, entre cometes, en les corts vikingues, no? Um, clar, el problema de la tradició oral és, és que és molt difícil de rastrejar, i a més, sempre està subjecte a canvis i reintre, reinterpretacions. Tanmateix, gràcies a ella, sabem que la religió nòrdica era una part integrant innegable de la vida dels pobles germànics, gràcies al que ens ha arribat precisament per escrit.
2: Molt bé, i ara com a, a colofó de tot plegat, quina seria doncs, la conclusió que, que hauríem d'arribar sobre la fiabilitat d'aquestes fonts
3: de, a l'hora de parlar sobre la mitologia nòrdica? Ja ho hem anat dient. Bàsicament, uh, és molt difícil saber com era la mitologia nòrdica original. La pregunta és, hem de saber com era la mitologia nòrdica original? No? Uh, anem més enllà, portem 9 de per un sobretaula. Um, clar, és molt difícil destriar què és pagar que és cristià, inclús a vegades que és romàntic, eh, però tampoc cal, perquè és molt bonic, que les, edes, eh, és, és molt bonic eh, que les edes i les sagues siguin les edes i les sagues. I la majoria del coneixement contemporani de la mitologia nòrdica està extret d'aquesta poesia escàldica medieval, de contes recopilats per monjos cristians, reescrits per cronistes amb influències plenament cristianes o recopilacions posteriors del romanticisme. Llavors hem de pensar que la religió nòrdica perd la seva empenta en els segles X, XI, més o menys, que és quan desapareix quan desapareixen els estats, entre comentes, els, els estats vikings, que, de fet, això coincideix amb la feudalització, amb la cristianització d'aquests regnes. Llavors, quan acaba l'era vikinga, el 1066, 1066 per posar la data de la batalla de Hastings, és quan també s'acaba l'impuls de, de la mitologia nòrdica. I llavors, es mira la mitologia nòrdica com una mitologia. No es mira com una religió, no es mira com, una, com un culte, es mira això com contes, com llegendes, i llavors es reescriu, es reinterpreta. Per tant, agafant una mica d'informació d'aquesta moneda, una mica d'aquesta crònica, una mica d'aquesta saga, una mica de les edes, una mica de les runes, i afegint-hi, afegint si voleu, un toc romàntic del segle XIX i un toc feixista del segle XX, ja tindríem el coneixement actual sobre la mitologia nòrdica. Carai,
2: un bon pulsim aquí, una bona amanida, eh? Sí, una, una mica, aquí... mica
3: d'espècies, així, per, sí. per donar-li vidilla.
2: Doncs anem a traçar el quadre de la mitologia nòrdica. Aviam, com seria aquesta cosmogonia?
3: Uh, anem a... Ara ja hem acabat tot el, el... Hem fet el camí, ja hem arribat a la mitologia nòrdica, no? Ara anem a intentar traçar les línies generals de la mitologia nòrdica. Ara sí... Que ens podem posar a parlar sobre dé, sobre ellí gracial i aconsegu que només en queden deu minuts per tant serà, serà poca cosa. Um, la, cosmolo la cosmologia o la cosmogonia nòrdica és molt rica i complexa i presenta una xarxa bastant intínca uh, intrincada perdó de noms i relacions entre déus, gegants, herois, els i molts altres éssers uh, mitològics. Com que ha estat una font d'inspiració per numerosíssimes obres d'art, literatura i és el cor de gran part de la nostra cultura popular actual, uh, més o menys a tots en sona la, la mitologia nòrdica. Tots hem sentit de parlar de Thor, tots hem sentit a parlar d'Odin, de, de Loki, etc etc. No parlarem tant de la creació del món, eh, sinó que el que farem serà plantejar l'organització còsmica i potser una miqueta el, algun déu, si sí tenim temps. Doncs som-hi. Quina és una d'aquestes bases eh, que, que hem d'assentar? A veure, per simplificar-nos la vida, hem de pensar que la mitologia nòrdica té un alt component dualista. Sempre hi ha l'ordre i el caos. Recordeu l'Ouroboros, no? Um, de fet, un dels grans animals de la mitologia nòrdica és el jormungant, no? aquesta serp que rodeja Midgard, que de fet és la, la forma de l'auròboros, la serp que es mossega ella mateixa, o el drac que es mossega ell mateix la cua i que es devora ell mateix perquè és la creació i la destrucció eterna. Per tant, la mitologia nòrdica ens planteja això, la creació i la destrucció eterna, perquè hi ha un origen, hi ha un inici, hi ha les aventures dels deus, les aventures dels humans, arriba al Ragnarok, torna a l'inici, perquè al Ragnarok els humans sobreviuen. Hi ha uns quants que sobreviuen. Es torna a organitzar l'univers, torna a haver-hi ordre. De cop, caos un altre cop. Destrucció. I un altre cop la creació, no? La idea aquesta del cicle infinit un altre, un altre cop. Però comencem, si us sembla, a parlar del, de l'igressil, que podria ser la base de la mitologia nòrdica, no? que és l'arbre del món, l'arbre de l'univers. Mmm representa aquest arbre, aquest arbre infinit, representa el centre de la cosmologia nòrdica. Es tracta d'un arbre gegant que connecta els diferents plans o mons d'aquesta mitologia. Llavors, Uh, les arrels de l'arbre s'estenen per Muspelheim, uh, Nilfheim i Midgard, que són uh, aquests, uh, els, aquests mons de més, de més avall de l'arbre, mentre que les branques uh, superior, uh, les branques superiors arriben més, més, més aviat a, a regnes més superiors. No? Estem parlant d'Asgard, Jot Jotunheim, etc. Més o menys, hi ha moltes variants de això. Hi ha, hi ha variants que diuen que l'univers uh, nòrdic és pla, o si sigui, és, és com un disc pla i que llavors en aquest displà es distribueixen els diferents mons, però en forma d'arbre. Vull dir que, per fer-nos una idea, la idea inicial és aquesta.
2: I, per tant, l'Echdràgil és un arbre gegant que sosté i connecta els diferents mons o diferents plans, com ara esmentaves, oi?
3: Exacte, ho has resumit superbé. De fet, els nòrdics diuen que n'hi ha un total de 9. Um, D'aquí un moment, si tenim temps, el desgranarem uns quants, però el que m'interessaria abans és parlar sobre uns animals que estan passejant constantment per l'Igressil. No? Uh, per una banda tenim en Ratatosk, que és un petit esquirol que recorre les branques de l'Igressil, i la seva funció és bàsicament de portar missatges d'un món a un altre. I sobretot, entre l'àguila, que l'àguila és un dels altres personatges que està a les branques més altes d'aquest arbre, vigilant l'ordre, i sobretot vigilant Asgard, per anar informant de com estan les coses. Per altra banda, en contraposició a l'àguila, en contraposició a l'ordre, tenim el Nidoc, que és un drac o una ser molt gran, si voleu, que està constantment rosegant les arrels de l'Igressil. El seu objectiu és crear el caos, perquè el que vol fer és destruir l'arbre dels mons. Um, Només l'aconseguirà destruir quan arribi al Regneró. És a dir, ell pot estar segles i segles i segles arrossegant en aquestes arrels, que fins que no, des fins que no desemboqui el Regneró no podrà aconseguir mai consumir-les del tot i matar l'arbre. L'àguila, ja ho hem dit, es dedica a vigilar el regne dels déus, Asgard, um, i és... Uh, representa l'ordre i el control. Està a dalt de tot, de la copa de l'arbre, amb, uh, amb una visió perfecta per controlar, per ordenar... I, a més a més, té l'esquirol, que la va informar de tot el que està passant. I, finalment, hi ha algunes versions que es parlen d'uns no ratpenats. No? Uh, hi ha uns ratpenats que viuen per les branques de l'arbre i bueno, hi van fent cosetes per allà.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
2: final del programa d'avui dedicat al món nòrdic, a la mitologia nòrdica. Acabem d'escoltar un tema que ens voldràs
3: comentar, Albert. Um, sí, de fet, és el tema principal de la sèrie d'American Gods. Eh... Um... No és especialment fantàstic, però, bueno, ja que he anat recomanant la sèrie, doncs recomanar-vos bueno, doncs el tema principal té, té cert sentit, simplement ah. això.
2: Doncs ja està. Sé sí que has dit que no, però per situar-nos ens podries fer un petit titular de cada un dels mons més rellevants dins aquest uh,
3: infinit interàgil? Uh, sí, però només de sis. Com... Uh, comencem, comencem parlant de Midgard, no? la terra del, del mig, la terra mitjana. Uh, per donar pistes. Ehm, és el Final Fantasy 7. Jo és que es que no som jugador al Final
2: Fantasy 7. també és una referència per per més altres persones. Midgard. Midgar.
3: Sí, ara és ja un mon que és un Midgard Final una Fantasy. Una ciutat, sí. Vale. Una ciutat, una ciutat. Vale. Vale. És una signatura que té pendent. Algum, doncs algun dia. Important. Algun dia. És que ara sí m'ho poso donar al Baldur's Gate, llavors... ah, també molt important, molt bé. Sí, tot suma de Santa Ja fa molts anys, home. I el 3, el 3 el nou, En parlem, en parlem. Um... Midgard és el món dels humans, que és bàsicament el centre de l'univers, que és on es desenvolupen la majoria de les, de les llacendes. No cal anar més enllà, però simplement tenir en compte que és on viuen els humans, que són els que adoren no, els déus d'Asgard o els déus Vanir, que són, uns, un, que són uns altres déus. I recordem que Midgard està... L'oceà que rodeja les Terres està recollit per l'eterna i enorme serp eh, Jormungand. Per l'altra banda tenim Asgard, que és el lloc eh, a la llar dels déus nòrdics, dels déus Aesir, eh, que situa les branques més altes de l'arra. Llavors, és un lloc diví, és un lloc sagrat, que està sempre protegit, i representa l'ordre, és a dir, els déus es, es dediquen a mantenir l'ordre. Per altra banda, tenim Jotunheim, que és el regne dels gegants, que eren éssers molt poderosos i, so, i sovint molt hostils als déus d'Àsgard. Hi ha molts conflictes, uh, si tenim temps en parlarem, en parlarem sobre algun, però bueno, ens hem de fer la idea d'això, que són éssers igualment poderosos que els déus i que tenem molts conflictes amb els dels guardians. Uh, llavors, senyor Svartelheim, eh, uh, que és el regne dels erbs foscos, o també dels nans, perquè aquí se'ns barregen els erbs foscos, que ens diuen que són grans ferrers, grans artesans del metall, i se'ns barregen amb els nans. Depèn de quin mite llegim, a vegades apareixen els, les dues espècies, a vegades només una, a vegades una és reinterpretada i es converteixen en l'altra, etc. Però hem d'entendre que és bàsicament el món de la creació d'objectes màgics i artefactes eh, misteriosos. Llavors tenim Banahem, que és el regne dels Banir, que són uns déus, com els dèixer, però són uns déus més quotidians, només de, de la fertilitat, de les collites, de... bueno, uns déus entre moltes cometes déus menors um, i finalment finalment no perquè ens en quedaria en tres, tenim Helheim que és el regne dels morts, que està governat per Hel o Hela, que és la deessa de la mort, ojo, filla de Loki Uh, i en aquest regne, clar, no de però si els morts de la mitologia nòrdica van al Valhalla no van a un altre lloc uh, Helheim representa que és el lloc on van les ànimes que no han, de moltes cobertes, no han mort en batalla o no han mort al mar sinó que van en aquest regne que és com per anar recollint hi ha molta gent, hi ha molts historiols que creuen que Helheim és un és un affegitor del cristianisme per, bueno, per plantejar-nos l'infern d'alguna manera. No? És, és allà un manto de les ànimes en pena, etc. I com eren aquests deus nòrdics? Vem aquests tres minuts que queden, uh, podem fer cinc cèntims de com eren aquests dé nòrdics, com ja hem dit. Uh, una cosa molt important a la mitologia nòrdica és la dualitat: el bé i el mal, l'ordre i el caos. Que és molt possible que aquesta dualitat ens hagi arribat a través? d'una ideologia més cristiana, dels escriptors de les edes o dels, dels cornistes, etc. Però és el que tenim, per tant, anem a desenvolupar. Uh, ordre s'ha representat pels déus, no tots els déus. Loki, per exemple, que de fet no és bé un déu, és un jòton, és un gegant, Loki. Uh, els déus representen l'ordre, i Loki representa el caos. L'àguila representa l'ordre. El nidoc, la serp aquesta norma o el drac aquesta enorme que arrossega les arrels, representa el caos um, és sempre hi ha un déu per al sol, un déu per la lluna, un déu per al dia un déu per la nit, és a dir, sempre hi ha un i l'oposat, l'oposat i l'un um, també són uns déus que ens poden recordar molt a la tradició greco-llatina són déus que són molt humans que són molt, uh, els agrada jugar, els agrada passar-se bé, arriben entre ells no dubten en cap moment en trair-se en, en, trair en, en robar-se recompenses, en, en lli lliurar guerres entre uns i els altres però tenen un sentit de, de, de certa comunitat no, sobretot la idea d'Asgard, el lloc sagrat, el lloc que hem de protegir tots junts. Um, però una cosa que tenen molt curiós els deus és que tots saben ja més tenen la, la, la capacitat de preveure futurs, d'odir um, segons samment, buscant el saber, sacrifica el seu ull per veure el pou de Mímir, per, per tenir saber, o, o és penjat de l'arbre i gracil nou dies per tenir encara, encara més saber. Um, tots saben que arribarà el Regneroc i tots saben que en el Regneroc tots moriran. O per exemple, Baldur no mor al Ragnarok però també sap que morirà i sap qui el matarà Odin sap que morirà al Ragnarok i a més a més sap qui el matarà Thor sap que morirà al Ragnarok i a més a més sap que morirà a mans de, Jot, de Jormungant Odin mossegat per, per el llop Fenrir tots els déus saben com moriran i tots els déus saben qui els matarà però la idea és aquesta societat guerrera no? la idea de morir lluitant la idea d'acceptar el teu destí saps que no el pots canviar saps que el pots endarrerir acceptes el destí i a partir d'aquí doncs es genera tota la mitologia, totes les històries per aconseguir coneixement i intentar endarrerir el Regne Roc, etc. Però jo penso que amb aquest titular sobre els, els déus, ho podem deixar aquí com a programa així més genèric de la mitologia nòrdica. Que ens donarà peu que ens donarà peu. Uh, és molt possible que en les, en les pròximes setmanes dediquem un programa a les aventures de Loki, ja que és un dels personatges més divertits de tota la mitologia. És molt possible, esperem que així sigui. Moltíssimes
2: sí, sí. gràcies, Albert d'Abril. A tu, Sergio. Uh, també moltíssimes gràcies al Carlos Lezegui, que ens fa les, uh, les narracions i el control tècnic, i que, uh, qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: Interesado. Si quieres yo me quedo pa' tu ram. ¿Quién me queda el Tanto que me ha rogado. Yo lo tengo oficiado. Yo te he dale la que mate hasta que no de los se mate si oh, quede, yo quiero irme no pongo para trabajo suelta el estrés se bella, me dice que ya ir si ahí te la viendo las estrellas se me acelera hasta abajo se va y como ella lo hace yo no hace fanquera yeah man it's baby suero interesado si yeah.
2: Lluís, has abraçat el feminisme? Puede ser que sí, i... Puede ser que no. Bravo!